0: A
1: Due News. In questo spazio, che abbiamo solitamente in chiusura della prima ora di A Due News, oggi dedichiamo ampio spazio alla politica divisa oggi a Bellinzona su temi caldi, quali migranti, ma, eh, malati, traffico e cassa malati.
0: Su quest'ultimo tema durante la seduta odierna il Gran Consiglio Ticinese ha respinto l'iniziativa parlamentare dei socialisti che chiedeva di limitare i premi per il ceto medio e rendere accessibile l'aiuto agli avventi diritto.
1: Il Parlamento infatti ha accolto con 53 voti favorevoli, 21 contrari e 5 astensioni il rapporto di maggioranza della Commissione Sanità e Sicurezza Sociale con il relatore Matteo Quadranti che invitava a rifiutare l'iniziativa considerata soprattutto la situazione delle finanze cantonali
0: In particolare si è deciso dunque di mantenere almeno finora in attesa di altri sviluppi federali la situazione normativa e di prassi attualmente in vigore in ambito RIPAM, così come ottimizzata grazie all'approvazione della recente riforma sociale.
1: Immediata la reazione dei socialisti dopo la bocciatura della loro iniziativa. Una decisione scrivono in una nota incomprensibile di fronte a una vera e propria esplosione dei premi di cassa malati del 9,2% per il cantone Ticino. Sentiamo l'intervista realizzata poco fa da Angelo Chiello alla co-presidente del PS Laura Righet, che non esclude il lancio di un'iniziativa popolare.
2: Assolutamente, questa decisione è veramente incomprensibile, i premi che stanno esplodendo, poi c'è tutta la questione del rincaro, dell'inflazione, della crisi energetica e dei salari molto più bassi in Ticino che dall'altra parte eh, della Svizzera era importante eh, intervenire soprattutto a favore del ceto medio che al giorno d'oggi fa estremamente fatica quindi sì, è un'occasione persa siamo delusi ma continueremo a batterci per una cassa amati pubblica con premi in base al reddito e nel frattempo misure come queste.
1: Chi è che ha perso questa occasione eh, da parte della popolazione? Si parla di ceto medio. Chi nello specifico avrebbe beneficiato di questa situazione?
2: C'è uno studio della SUPSI che mostra come sono particolarmente le coppie senza figli e le persone sole del ceto medio a pagare estremamente tanti eh, premi cassamati. Sono persone che guadagnano relativamente bene, sono però al di sopra della soglia dei Sussidi e sussidie, quindi non ricevono sussidi, ma allo stesso tempo non sono estremamente benestanti e su di loro i costi sanitari gravano in maniera importante. se arriva a parare fino al 20% del proprio reddito disponibile.
1: A questo punto, cosa vi rimane come margine di manovra per intervenire sui premi cassa malati?
2: A livello cantonale, purtroppo, quello che si può fare è agire soprattutto sulla questione dei sussidi. Quindi, al momento non abbiamo trovato una maggioranza, ma continueremo, stiamo anche valutando il lancio di un'iniziativa popolare su questo tema.
0: Rimaniamo a Palazzo delle Orsoline dove oggi si è parlato anche del bunker di Camorino. Sempre il legislativo cantonale nell'ultima sessione dopo la votazione era giunto ad un clamoroso pareggio sul rapporto di minoranza dopo la bocciatura di quello di maggioranza contrario al contenuto della petizione datata 2019 che fondamentalmente mirava ad un miglioramento delle condizioni dei richiedenti l'asilo con chiaro riferimento appunto al bunker di Camorino chiuso già nel maggio scorso. La raccolta firme era stata presentata da diversi cittadini e da una dozzina di associazioni.
1: Il Parlamento era arrivato alla parità di voti con il PLR e i partiti di sinistra a sostenere il rapporto di minoranza bocciando quello di maggioranza che voleva passare la palla al Consiglio di Stato.
0: Alla fine, dopo quello di maggioranza, oggi è stato bocciato anche quello di minoranza e quindi per la richiesta contenuta nella petizione non ci sarà seguito a livello istituzionale. Sentiamo in sequenza il socialista Carlo Lepori, relatore del rapporto di minoranza, quello di maggioranza, il leghisto Andrea Censi e la presidente del Parlamento Gina Lamantia
3: abbiamo deciso che non ci concerne non abbiamo deciso di passarla direttamente al Consiglio di Stato non abbiamo neanche deciso di passarla al Consiglio di Stato con alcuni auspici adesso eh, qualcuno dovrà pur prenderla in mano deve tornare in commissione o ne prenderà conoscenza direttamente il Consiglio di Stato Andrea Censi la possibilità di decidere di mandare la petizione al Consiglio di Stato e del rapporto di maggioranza è stato bocciato dal Gran Consiglio di conseguenza
1: la petizione decade.
3: grazie, ricevo anche ancora la conferma che la petizione effettivamente è respinta a questo
1: punto Rimanendo a Bellinsona, il razionamento e l'interruzione di gas ed elettricità al momento non è necessario, per ora rimane solo un'ipotesi. Arriva a dirlo è stato Christian Vitta in un intervento sempre a Palazzo delle Orsoline. Dalla sala del Gran Consiglio, nella sessione parlamentare in corso oggi, il direttore del DFE ha risposto così ad un'interpellanza del presidente e deputato del PPD, il centro, Fiorenzo Dadò.
3: I peggiori scenari prevedono un contingentamento dell'energia elettrica a fasi alterne della giornata. Fortunatamente sembra comunque che questo scenario sia al momento ancora solo un'ipotesi e l'approvvigionamento in questo momento rimane garantito.
0: Sempre il consigliere di Stato, a capo del Dipartimento Finanze ed Economia, ha toccato il tema di eventuali aiuti ad aziende e famiglie. Il primo dato emerso è che i prezzi, nel corso di questo mese, sono tornati ai livelli della scorsa primavera. Se per le famiglie in difficoltà non sono previsti aiuti straordinari, se non quelli previsti dalle misure sociali già in atto, non è esclusa la possibilità che per le attività economiche, in caso di prezzi alle stelle o di penuria energetica, possono fare capo alle indennità per lavoro ridotto.
3: L'autorità federale ha precisato che l'utilizzo delle per lavoro ridotto, uno strumento che ha dato prova di grande efficacia e flessibilità nei momenti di difficoltà della pandemia, alle usuali condizioni valutabile anche in caso di un massiccio aumento dei prezzi dell'energia o per un'eventuale situazione di penuria energetica causata da provvedimenti delle autorità. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi dell'energia va comunque sottolineato che nel corso del mese di novembre i prezzi sono ritornati a valori simili a quelli della scorsa primavera. Rileviamo inoltre che, a quanto ci risulta, le aziende che al momento non hanno ancora acquistato l'energia per il 2023 sono meno del 5% di quelli presenti sul territorio cantonale. Domanda numero 6: Sono state pensate delle misure di sostegno per le famiglie che già attualmente faticano ad arrivare alla fine del mese? Risposta: Al momento gli aumenti del costo dell'energia in Ticino per le economie domestiche sono presenti, ma grazie anche a una gestione equilibrata da parte di degli operatori del sistema sono più contenuti rispetto ad altre realtà. In generale per quanto riguarda le famiglie più in difficoltà vanno ricordati gli strumenti già esistenti e in particolare gli aiuti di tipo sociale.
1: Voltiamo decisamente pagina, torniamo sulla multa inflitta al dottor Roberto Stinelli per le sue critiche alle misure anticoronavirus imposte dalle autorità. Pronunciare un decreto di abbandono relativo alla multa di 5.000 franchi decisa dal Dipartimento Sanità e Socialità e valutare l'opportunità di provare a rispondere alle legittime domande da me sollevate, citiamo, in merito alla gestione sanitaria della pandemia in Ticino.
0: Sono queste le richieste contenute nel ricorso presentato al Consiglio di Stato dal medico, sanzionato dal cantone per le posizioni espresse appunto sulla gestione della pandemia di Covid in Cicino. Il medico ribadisce che aveva assolutamente il diritto di dichiarare in pubblico tutto quanto espresso e sostenuto da validi principi etici e morali.
1: Sempre per la cronaca giudiziaria, un 42enne italiano è stato condannato dalla Corte dell'Assise Criminali di Lugano a quattro anni di carcere all'espulsione dalla Svizzera per sette anni per il creato di ripetuta truffa per mestiere lo comunica il tribunale penale cantonale. L'uomo millantando un'eredità miliardaria aveva truffato diversi professionisti tra i quali un avvocato e notaio ticinese.
0: Infine parliamo di ONG. Da settembre è nata in Ticino Svissability, un'organizzazione no profit ticinese che ha come obiettivo di combattere povertà e disabilità nei paesi dell'Africa del Sud, in particolare in Mozambico.
1: La missione di questa ONG è soprattutto consentire al maggior numero di persone possibile di riacquistare la mobilità e condurre una vita dignitosa e autosufficiente. Sentiamo la regional director Nicole Rossi al microfono di Selin Lalomia.
4: Le necessità del sud del mondo sono enormi abbiamo deciso di focalizzarci su tre obiettivi, portare servizi riabilitativi, formazioni ortopediche, soluzioni protesiche e quant'altro, quindi combattere la disabilità. Vivere con una disabilità in un paese già magari martoriato da povertà, guerra e tutto ciò che succede in Africa è un problema supplementare, quindi ecco, noi cerchiamo di portare delle soluzioni a basso costo, quali per esempio protesi carrozzine, stampelle e soprattutto formare tecnici ortopedici locali affinché possano riprodurre la stessa tecnologia che noi portiamo a basso costo direttamente localmente. Cerchiamo anche di essere attivi nelle infrastrutture, per fare un esempio pratico noi abbiamo un progetto in Mozambico che si prefigge la costruzione di casette familiari in quanto nel 2019 il nord del paese è stato raso al suolo da questo ciclone.
0: Questa era solo un'anticipazione dell'intervista a Nicole Rossi che vi proporremo nella versione integrale nella seconda ora di A2 News per conoscere meglio la neocostituita ONG ticinese
1: Ancora prima tra pochissimo parleremo di Inline Hockey con un importante trofeo che è arrivato in Ticino
2: Il suono dell'informazione A2
3: News